0: Buenas tardes para todas, para todos, para todos. ¿Cómo están? Juan Pablo Ciancias, mi nombre. Te vamos a acompañar. En si no te gusta lo que digo, como siempre, de las 18 horas hasta las 19, una horita a pura información. Vamos a meternos de todo de cara a lo que se viene, ¿no? El gran, el gran escenario de la Paso. Sí, pocos días. Comienzo de la Veda ya a partir del día viernes. Bueno, a primera hora después de la medianoche. Cierre de campañas para todas las fuerzas. Vamos a repasar seguramente cuáles van a ser los lugares fundamentales, por lo menos para eh, la Alianza Cambiemos, ¿sí? Juntos por el Cambio y el Frente de Todes, ¿sí? Eh, la provincia quizás modelo, ¿no? De, de esos cierres va a ser Córdoba, ¿no? Va a ser Santa Fe también. A ver... Temitas con eh, la devaluación china, si ¿sí? vamos a ver cómo quedó el dólar en Argentina, cualquier cosita que pasa en el mundo determina, si ¿sí? lo que pasa en Argentina, el dólar 80 centavos más, bueno, ya te voy a contar seguramente en el siguiente espacio. A ver, hoy no vino mi amigo, hermano, el señor Fabián Alberto Molina, columna musical, pero voy a estar dando algunos datos, sí, que estuve buscando, es una columna under, por así decirlo, un poquito más... Más precaria la mía, como siempre, pero bueno, vamos a intentar dar bastante información al respecto. Va a salir el Mago Capria, sí, Matías, el Mago Capria, columna deportiva. Veremos cuál va a ser el móvil, hablando seguramente de lo que dejó una nueva fecha de la Superliga. Bueno, triunfo de River, triunfo de Boca. Bueno, cómo viene jugando River, eh? indudablemente la máquina, una vez más. sigue ¿sí? ahí por otro nuevo anhelo. A ver, eh, 16 grados indica la temperatura, 14% de sensación térmica, perdóname, 14%. Y tenemos algunas cuestiones, Si hoy estoy un poco raro, eh, Téngame un poquito de paciencia. Abrimos las líneas, 11, 67, 10, 37, 58, primera instancia va a ser también, como te decía, de noticias, todo político, por lo general, algunas cositas, algunos detalles de color, y ya después metiéndonos en el, en el tema principal. A ver, eh, quiero escuchar un poquito de tránsito y después volvemos con mucha música. Buenas tardes, Maylen, China, Benítez, ¿cómo andas? ¿Bien?
1: Hola, ¿qué tal? Les cuento que en Cabildo, altura Manzanares, fin de incidente vial, por lo tanto se liberó la traza del Metrobús. Por otro lado, Brasil, altura Alberti, corte en sentido Boedo por obras. Hay manifestantes en el obelisco, no hay cortes de calles en la zona y hay demoras en ambos sentidos de General Paz, entre acceso norte y mataderos, lo que son subtes y trenes con normalidad. Abrazo, China. Adiós.
2: So yeah.
0: El 18 espacio de noticias, te decía, que si no te gusta lo que digo, mi nombre es Juan Pablo Ciancia, 16 grados, saludo a la presión técnica, Sole, que me quedé sin saludar, producción técnica, la señorita Magdalena, China Benítez, a ver, metémonos de lleno en las noticias, viste lo que pasó hoy, y tiene que ver con la caída, ¿sí? de las bolsas del mundo, ante la devolución china, la decisión se dio... Eh, en medio de nuevas tensiones, ¿sí? que están teniendo tensiones comerciales entre Estados Unidos y el gigante asiático. Bueno, a raíz de este, ¿sí? de este problema que indudablemente todo lo que es exterior a nosotros nos trae eh, debido a nuestra estructura financiera, problemas gravísimos. Bueno, el dólar cerró 46.40, sí, trepó 80 centavos y superó la barrera de los 46. A su vez, el riesgo país se acerca a los 900 puntos y se ubica, eh, bueno, terminó en 800. 96 puntos básicos, bueno, indudablemente un problema que no, no preveía, sí juntos por el cambio, yo no creo que determine mucho si las variaciones son estas, no obstante el gobierno admite ¿sí? preocupación por el dólar, pero asegura que está en condiciones sólidas para poder mantener una posible bueno, caída o tipo de, de, de ruptura exterior ante la economía nacional. Me meto de lleno en la política, ¿sí? advierten por posibles hackeos en el escrutinio provisorio ¿sí? en las PASO. Eh, esto es una nota en base al equipo de investigación ¿sí? expertos informáticos que alertan sobre los resultados que llegarán al correo central. Bueno, eh, todo está puesto por lo menos al, en las fuerzas de, de la oposición, ¿sí? más que nada en consenso federal, en la izquierda y al frente de todos con el sistema el software que se va a utilizar, Smartic ¿Sí? Que indudablemente viene fallando en varios lugares ejemplo Filipinas Y son varias las fuerzas entre ellas Que ya han enviado el amparo Bueno, no creo que Smartic eh, No se haga de la partida e Indudablemente vamos a tenerlo ¿Cuál es el problema de esto? Es que tengamos un resultado Que no sea el correcto Aquel domingo a las 10 de la noche ¿no? Eso es lo que puede suceder Y el, y go y go y el gobierno perdón, Pueda quizás marcar un clima que no es tal, ¿no? Recordá aquella elección también del 2017, en donde nos fuimos a dormir con un resultado y en realidad terminó siendo otro. A ver, eh, Vidal, para atrás es viajar en un tren sin frenos automáticos y que te pase la tragedia de 11. Bueno, palabras realmente crudas, ¿eh? De María Eugenia Vidal, de cara a la elección, si ¿sí? se sabe, no se puede hablar de números, pero indudablemente el eh, frente, de, juntos por el cambio, está varios puntos abajo en la provincia de Buenos Aires, eh, y esto se ha sabido desde hace mucho tiempo, la campaña ha sido bastante agresiva, al menos eh, hacia el Frente de Todos, recordás aquellas palabras de eh, Miguel Piqueto, ¿No? Comunista, hacia Kisilov Hablando de Kisilov corrió a la Cámpora y aseguró que tendrá un gabinete de coalición. Bueno, el gobernador voy a ser yo, parece que todo el tiempo hay que decir quién va a quién va a, quién va a gobernar en el caso del Frente de Todos. Uno de los problemas principales, ¿No? del Frente de Todos es la desorganización, ¿no? La campaña, bueno, ¿quién la lleva adelante, no? ¿Quién está detrás operativamente? Alberto Fernández va a llevar a Massa a Córdoba para seducir al peronismo moderado, una cuestión que indudablemente se pone, ¿no? Me parece que la campaña eh, va a rondar en Santa Fe y Córdoba. Otros territorios parecen estar casi definidos, pero Córdoba es la plaza, es Macrilandia, fue en el 2015, y Fernández intenta por lo menos llegar al 28, 30 ...para así poder lograr eh, una victoria holgada. Eh, Vamos a hablar de los cierres, ¿sí? los cierres de campaña eh, que se prevén. ¿sí? María Eugenia Vidal cerrará eh, en tercera sección. ¿sí? Quilmes se espera Echeverría. Ya bajó en 3 de febrero. Bueno, indudablemente espera lograr contrarrestar un poco a Axel Kisilov ...en donde es más fuerte, ¿no? que es la, la sección, el, la tercera sección de del municipio del, del conurbano bonaerense 18 minutos, sigue de las 6 de la tarde en instantes, el Madito Capria entrevista especial y Fabián Molina, dale es culpa mía todo esto es mi culpa si no hubiera comprado ese libro Nada de esto habría pasado. Ya quedó en el pasado. Más bien en el futuro.
1: ¡Lo que sea! Esto demuestra precisamente lo arriesgado de viajar en el tiempo. ¿Y por qué esta máquina debe ser destruida después de arreglar todo esto? ¡Claro!
0: 19 minutos de las 6 de la tarde, bueno, es una semana obviamente de, de muchas elecciones, de importantes y también de, de otras que no dejan de ser desde eh, ya eh, realmente muy importantes. Estamos en línea con Hernán Vasco y sí, candidato a secretario general. Eh, por ATE, la lista blanca Violeta Granate, ¿Cómo andas Hernán? Juan Pablo Ciancia, un gusto, buenas tardes
3: Hola Juan Pablo, ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás Hernán? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte
0: A ver, eh, bueno, sensaciones, falta muy poco ¿Sí? Para, para la elección ¿Nervioso?
3: Sí, con ansiedad La elección de, de Ate Es un hecho significativo para los trabajadores Y trabajadoras estatales Me toca eh, encabezar la propuesta de la lista blanca, violeta y granate para la seccional eh, capital, sí. y en un momento muy crítico del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que hemos sufrido en estos cuatro, cuatro años de macrismo, un ataque muy duro contra nuestras condiciones de, de laburo, contra nuestros puestos de trabajo, en el vaciamiento de políticas públicas, en el desmantelamiento y de jerarquización de ministerios como ha sido el, el, el caso de trabajo que es de donde eh, me toca estar a mí, sí. y también el de salud y un montón de organismos que hemos sufrido, tanto en lo que refiere a la política pública como a la situación de los trabajadores y trabajadoras estatales en lo referido a los puestos de trabajo un ataque durísimo por parte de esta gestión, que se incrementó incluso mucho más cuando se suscribió en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste y el desguace del Estado se puso como una condición casi prioritaria para cumplir con las metas de ajuste y saqueo que, que impulso el fondo. Ese, ese es el marco político general y nosotros y nosotras como militantes de, de ATE estamos trabajando para que nuestro sindicato se ponga a la altura del desafío que le toca en este momento histórico y que supere de una vez la división interna la que se encuentra a raíz de las disputas permanentes entre las conducciones de AT Capital eh, sí. en manos de la lista verde y blanca y de AT Nacional dirigido por la lista verde, una interna que ha paralizado en muchos momentos a nuestro sindicato y que nos ha debilitado como trabajadores y trabajadoras estatales.
0: Eh, hay un, es un, un contexto quizás eh, bueno, muy instalado eh, a través de de determinados medios más hegemónicos con las cuestiones de algunos eh, sindicalistas eh, que han sido, bueno, eh, presos, como por ejemplo el de el, del, el de Santa Fe, ¿sí? el, de, el del Puerto, etc. Uh -huh. eh, en este contexto es difícil hacer actividad sindical y más allá del contexto también general, ¿no? Digamos, más que nada no para con los, con los de uno, sino con los independientes, ¿no? Que, que se vuelve es sujeto a, a persuadir eh, en una etapa de elección.
3: Sí, el, en el caso concreto, para los compañeros y compañeras de ATE que, que nos reconocen, que saben de nuestro laburo gremial, nuestro compromiso, nuestra transparencia, honestidad militante, esa cuestión de prestigio global de, del sindicalismo. Eh, no nos golpea tanto claro. eh, porque hay toda una acumulación los compañeros y compañeras saben que cobramos lo mismo que cualquier otro compañero, que estamos sufriendo salarios de, de miseria que estamos en las mismas situaciones y condiciones laborales que el resto y hay muchas legitimidades desde esas constru esa construcciones de base pero nos, nos desconocemos que hay un ataque global hacia el sindicalismo motorizado por el gobierno de Mauricio Macri que busca desprestigiar a los sindicatos para golpear sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso utiliza realidades existentes en sectores importantes del movimiento obrero, burocratizado, anquilosado en puestos de poder desde hace décadas, y que han utilizado la actividad sindical para beneficio propio, para enriquecerse. Pero esas burocracias generalmente son las que pactan con los gobiernos de turno y en gran medida fueron también cómplices decisivos para que las políticas de ajuste del mismo gobierno de Mauricio Macri pueda prosperar y, y avanzar. A poco de escarbar eh, suele quedar evidenciado que muchos de que, que los que a veces utilizan como eh, espantapájaros frente a la opinión pública, de alguna manera u otra están conectados con el mismo gobierno o lo han estado en algún en algún momento. En contrapartida de esas expresiones burocratizadas, que le, le hacen el juego con su corrupción eh, muchas eh, veces a estas campañas de desprestigio de la actividad sindical. Nosotros y nosotras tratamos que desde nuestra militancia cotidiana en, en los lugares de laburo y proyectando propuestas democráticas para nuestros sindicatos, en nuestro caso en particular reitero para la seccional capital sí. eh, de ATE, tratamos de contratendenciar esa campaña de desprestigio legitimando la acción sindical como un medio imprescindible e irreemplazable para la pelea de los trabajadores y trabajadoras en defensa de nuestros derechos y en pos de nuestras reivindicaciones. Ante el ataque y la difamación del gobierno hay que redoblar más el compromiso y la militancia sindical y ante el ataque y estigmatización sobre los trabajadores y trabajadoras estatales en general, sí. más aún reivindicar nuestro rol como laburantes estatales y nuestra
0: defensa también de los derechos de nuestro pueblo a través de las políticas públicas. A ver, es Hernán El Vasco y sí, candidato a Secretario General por la lista Blanca Violeta Granate de, de, de Arte Capital. Es un gusto tenerte a tan poco tiempo de la elección, Hernán. Eh, y te tengo que preguntar, obviamente, porque después se sí. viene también el plato principal, digamos, perdón por llamarlo de esta forma, que son las elecciones paso, ¿no? las Sin presidenciales pero obviamente eh, te tengo que preguntar estás eh, a favor de Fernández digamos con estas, con nuestras fuerzas
3: nosotros y nosotras constituimos la lista blanca violeta granate de capital partiendo de una pluralidad política sí. entendiendo que era necesario en este momento de nuestro sindicato poner en pie una expresión que es de la articulación y la coincidencia en un modelo sindical democrático, plural, feminista de lucha, sí. así definimos los ejes para nuestra eh, lista, pudiera sintetizar en su interior distintas expresiones políticas, todas en oposición al gobierno macrista, porque sabemos que es el gobierno que ha llevado una política de vaciamiento, ajuste y ataque a los trabajadores y trabajadoras estatales en particular, pero hacia el conjunto de la clase obrera en términos generales y entonces, todas las expresiones que estamos enfrentadas a esas a esa políticas tienen un espacio en nuestra lista, en la que coincidimos compañeros y compañeras que quizás en términos de salida o de propuesta política podemos adherir a distintas expresiones o a la propuesta del, de la izquierda y, y otros tantos compañeras y compañeros claro. que en estas elecciones van a apoyar a la fórmula del frente de todos que lleva la candidatura Fernández-Fernández, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que definimos como orientación es que no íbamos a poner ese elemento como uno, un, una marca de limitación, ni mucho menos, claro. sino por el contrario, la coincidencia en un modelo sindical que defiende la autonomía del sindicato, que entiende que hay que salir de una vez por todas en esta interna en la que nos han sumergido la conducción de Ate Capital y la conducción de Ate Nacional, que paradójicamente están coincidiendo en términos del apoyo a una propuesta política, que es la del Frente de Todos en este caso, pero esto ni siquiera ahora eh, atenúa la intensidad de la, de, de la disputa interna. Y hacemos tanto hincapié en esto porque creemos que esta parálisis, y esta fragmentación, ha sido un elemento de debilitamiento muy fuerte para la pelea de las y los estatales. Tal es así que eso ha favorecido... UPCN, en el caso del Estado Nacional, y su SUTECBA, en el caso del Estado de la Ciudad, sí. tengan las manos libres para formar, para firmar perdón, paritarias a la baja, entregar derechos, condiciones laborales, es decir, la división de ATE mm, ha sido un obstáculo para pelear eh, la representación de la mayoría de las y los estatales, tanto en Nación y en Ciudad, porque en ATE Capital se organizan trabajadores y trabajadoras de, ambas, de ambos niveles del Estado, para que estas burocracias, que han sido oficialistas siempre, el oficialismo de turno, entreguen nuestro salario, entreguen nuestros derechos, y, de, y actúen, de hecho, como cómplices necesarios para el, de, el desguace que el macrismo lleva adelante del Estado. Entonces, sí. el, nosotros no trazamos una delimitación en, en términos de posición política, sí todas coincidimos en enfrentar al gobierno de Cambiemos estar parados en posiciones de enfrentamiento al gobierno de Cambiemos y desde esa pluralidad de esa, de esa variedad de posiciones en términos de posicionamiento políticos coincidimos en la importancia de tener una expresión común que defienda una arte capital democrática, plural feminista y de lucha Hernán, te mando un abrazo
0: grande eh, y éxitos eh, bueno, eh, en 48 horas
3: Dale, muchísimas gracias, para nosotros es una, una alegría poder tener la posibilidad de seguir difundiendo los planteos de nuestra lista y no tenemos duda que vamos a hacer una gran elección y que la elección de Aten en general esperamos que sea un aporte para la lucha de las y los estatales y desde ese lugar también para la lucha de conjunto de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora.
0: Te mando un abrazo.
3: Abrazo para vos y
0: toda la audiencia. Un abrazo. Pasaba Hernán sí, el Vasco y Surieta, candidato a secretario general por la lista blanca, violeta, granate, AT Capital, elecciones el próximo miércoles. Bien, 35 minutos de las 6 de la tarde y ya es tiempo con esa musiquita de cederle el espacio al señor, sí, el uno, el que más sabe deportes, eh, en instante va a estar con nosotros. La producción desacelera su caída, sí, pero sigue 47,8 por debajo del año 2018. Ahora sí lo tenemos, ¿cómo anda, querido amigo, hermano, señor Matías, el mago Capria?
1: Muy buenas tardes, Juan Pablo Ciancia. Me gusta decir buenas tardes porque ahora es de día, porque hace un par de semanas era de noche, decía buenas noches, pero ya en este horario vuelve a ser de día. Y estamos contentos. Yo estoy ubicado en el CENAR, ¿sí? en el centro de altos rendimientos de la ciudad de Buenos Aires, acá en Núñez. Ah, mira vos, qué bueno. Sí, Crisólogo Larralde y Libertador, en realidad la casa es Sánchez, Sánchez, sí. pero está metido ahí donde. Bueno, el barrio Núñez, ¿no? Que vos conoces muy bien. Sí. Y bueno, también buenas tardes para, para Mailén, por supuesto, y a la operación técnica, claramente, a todos. ¿Y ¿sí? cómo estás vos,
0: Juan? Bien, acá te saludan la, las chicas, yo también te saludo. Bien, estamos bien, contentos. Hemos llegado realmente. Con muy poco tiempo, por las razones de una semana de paso, pero bueno, ya ansioso de conocer noticias de, del mundo deportivo.
1: Bueno, me meto en los Juegos Panamericanos, ¿eh? Lima 2019, por eso vine hasta acá a recoger algún tipo de información. Adelanto que vamos a tener para este día jueves dos entrevistas de peso, ¿sí? seguramente con el voleibol masculino, que ganó medalla dorada, y seguramente con una de las chicas, ¿sí? una de las emblemas del fútbol femenino, que también jugó en los Panamericanos. Eh, quiero decirte justamente eso, Juan medalla de oro para la selección argentina de volei masculino sí. lo estuve viendo eh, anoche, ya era en realidad el día de hoy venció a Cuba, se subió a lo más alto en los podios y, y es el equipo que derrotó 3 a 0 ¿sí? estos peribeños y logró por segunda vez consecutiva ¿sí? esta medalla de oro y es la tercera vez en la historia, o sea no es fuerte la repercusión que tiene porque la ganó dos veces seguidas ¿Sí? pero es la tercera vez nada más que las gana, así que bueno, muy contento todo el equipo de, del volei, y por supuesto, a la misma hora, no sé si vos estabas viendo, pero también el equipo dirigido por Horacio Dileo, ahí también en el Callao, sí una de las capitales peruanas, eh, en la Villa Deportiva Regional, eh, en Lima, Argentina ganó por 3 a 0 en básquet, y ¿Sí? ese partido lo vi casi todo, casi todo, eh, 25-20, 25-17, 25-20 de nuevo, la, eh, la renovación dorada, ¿viste, Juan, que tanto hablamos de eso?
0: Sí, 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 realmente impresionante.
1: Bueno, le ganó Puerto Rico, se consagró también campeona después de 24 años en los Juegos Panamericanos. Eh, estaba Luis Escola, ¿sí?, como, como banderado. Eh, con 39 años eh, capazo, capazo gran jugador, de sí. eh, lo, lo bajito que es, uno no se puede imaginar que sea jugador de básquet y la está rompiendo toda, eh, así que bueno, muy contento el seleccionado, los seleccionados argentinos en los Juegos Panamericanos por la noche que tuvieron y otra vez la oveja Hernández, sí, eh, el técnico del básquet argentino. Se sabe eh, por qué,
0: se sabe por qué le dicen oveja.
1: Bueno, es por un parecido físico. Viste que todas las personas que tienen el pelito así con con esos rulitos chiquititos, sí. eh, bueno, suelen decirle así. Eh, tiene un nombre ese tipo de pelo, que ahora no me lo estoy acordando.
0: No, ya hay, hay un, un nombre grave, pero no es ese, ¿no?
1: Ah, no, no, el grave no me, no me, lo, sé, ah, o sea, no
0: me lo sé. No, no puedo decir. No,
1: no, no es como un pelito mota, me parece, algo así. ah está, mira. Bueno, eh, ganaron, sí, 84-66. Eh, se subieron también al podio en Lima, como los chicos del vóley. Y bueno, se viene el Mundial, así que esto fue un, un gran pie para lo que se viene. Esta noche, Juan, 22.30, la final masculina de handball. Eso es lo más importante de Argentina de hoy, de este día lunes, 5 de agosto, en, lo, en los Juegos Panamericanos. ¿sí? Argentina-Chile, en handball masculino, es la final. ¿sí? Ya tienen medalla de bronce asegurada, pueden sacarla de oro también los chicos muy bien eh
0: bien. impresionante ¿eh? venimos bien venimos bien ¿eh?
1: bueno el medallero nos da 44 medallas hasta el momento 14 son de oro de 15 de plata y 15 de bronce y estamos séptimos la tabla general detrás de Estados Unidos Brasil México Canadá Colombia y Cuba estamos bien bastante bien como decías vos habíamos arrancado con el pie derecho a full creo que hasta por dos o tres días éramos los primeros en la tabla general así que imagínate arrancamos muy bien después se bajó un poco en la obtención de, de medallas y ahora se volvió a equilibrar y estamos bien, estamos bien ubicados en una buena posición en estos Juegos Panamericanos en Lima ¿Vos eras,
0: van a ¿vos eras eh, bueno en algún tipo de así de, de juego? De, 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 no sé, de atletismo te veo en bueno, el atletismo, corriendo vos quizás eh, o saltando corriendo, vallas sí.
1: eh, eso no sé si tanto el salto porque no tengo elasticidad pero sí corriendo, sí corriendo, por supuesto y eh, me gustaba mucho jugar al handball aunque ah. no tenía el físico en ese momento, porque es muy físico ese juego, sí. eh, y me gustaba mucho. Sí participé en una selección del colegio, en handball y en volei. Ah, bien. Eh, sí. No eran los juegos que más me gustaban, me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, como segundos deportes estaban muy buenos.
0: Sí, yo eh, fui el líbero de, de la selección del colegio de Nuestra Señora de Lourdes. ¿sí? Básquet? Eh, eh, no, no, No señor, perdón, ¿me está cargando? No, no, no. <risa> <risa> no, no, el señor Phil, eh, eh, No, 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 fui libero en la selección de volei. De volei ah, ok. ¿sí? okay, okay. Eh, el, el que va detrás del armador. Sí, eh, una camiseta diferente juega. Claro, claro. Eh, eh, en tiempos donde jugaba Pablo Meana, ¿recordás? Más eh. o menos. Bueno, eh, me Ubito fui. Huguito
1: Conte, Huguito
0: eh. Conte. Huguito ¿no? Conte, Milinkovic, Weber. No es Weber, era, en este caso no era Weber, pero el Weber eh. es el alemán. Pero bueno, gran selección que uno se, se vio identificado, ¿no?
1: Bueno, 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 no, no me lo imagino, pero si hay videos estaría bueno verlos. Yo
0: tampoco me lo imagino tanto igual ahora que lo pienso.
1: Bueno, y ahora me meto, Juan, para ir redondeando sí. con la Superliga, ¿sí? Vos lo oh. nombrabas al inicio del programa, River, Boca y sus triunfos, pero quiero destacar a Banfield, ¿sí? Porque estrenó una nueva tribuna tipo estilo ir europeo. Ya venía hablando de esto Sebastián Verón, que está haciendo el nuevo estadio de La Plata. Sí. Diciendo que no iban a tener rejas en algunos sectores, o en la mayoría, o quizá todo, si se anima. Bueno, eh, en Banfield ayer estrenaron al estilo europeo, ¿sí? en su primer partido, una tribuna sin alambrados, ¿sí? con el público sentado, tranquilos, eh, jugaron justamente contra estudiantes, eh, sorprendió ¿sí? al público, la tribuna se llama Mourinho, 2.500 butacas, ningún tipo de contención entre el hincha y el campo de juego, raro ¿sí? para lo que es nuestro país, sí. especialmente para lo que sucede en la zona de, del sur, de nuestra provincia. Bueno, sucede en todos lados, pero siempre hay muchas grescas por el lado del sur. Eh, parece que, bueno, les trajo suerte también, ¿sí? Porque el equipo Hernán Crepo eh, ganó por primera vez de local, ¿sí? Ganó 1 a 0.
0: Después a, de 10 meses, ¿no? Después de 10 meses.
1: Sí, 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 bastante, bastante, bastante. Eh, desde su llegada, así tal cual, y sumó estos tres puntos que es bastante importante para Banfield, que tiene que estar de reojo con el promedio. Eh, para no descender, por supuesto, falta un montón pero bueno, quería destacarlo de la tribuna de Banfield sin eh, sin contenciones, no sé cómo lo viste
0: vos No, no, yo tuve, no tuve la posibilidad de verlo pero estoy muy contento con ese, ese tipo de actos me da un poco de cosa, debo admitirlo pero bueno, eh, los banco mucho, muy bien la presidenta de Banfield porque sí. Banfield tiene a presidenta
1: Exactamente, eh. y, y el estadio que se viene de, de, de estudiantes Sí. Tienen la misma filosofía, ¿eh? Se va a venir de la misma manera. Eh, Verón ya lo está mostrando, lo pueden ver en redes sociales. Si lo buscan a través de la de, del Instagram de Juan Sebastián Verón, lo van a ver. Sí. ¿sí? el proyecto ya está terminado. ¿sí? Solamente están haciendo cosas en los vestuarios o en los palcos para periodistas. Eh, este año va a estar estrenándose el Estadio Nuevo de Estudiantes de La Plata. Sí. Eh, por otro lado, bueno, Boca y River, ¿sí? River que goleó a Lanús, tuvo tuvo ese trecho con Rossi y los hinchas que a Gallardo no le gustó nada, River ganó 3 a 0, malogró un penal colombiano que te gusta a vos eh, sí, eh, Santos, eh, no, Santos Borré hizo su penal, el uruguayo el uruguayo, ahí está, el, el primo, Veracruz, del, el Veracruz, primo de
0: Sánchez, Veracruz
1: que la quiso picar, y bueno eh, hizo el gol Santos Borré, un doblete de Matías Suárez sí. que, que es, él es el único jugador de la Superliga que pudo meter dos goles mira ¿Eh? En las dos fechas que hay,
3: es el
1: goleador de campeonato, porque todos los demás, eh, ninguno repitió, eh, así que por ahora es el goleador. Y no sé si a vos te gusta cómo está jugando el equipo, te escuché decir que era una máquina, ¿sí? Pero, ¿tiene River un equipo A y un equipo B como lo tiene Boca?
0: No, no, para mí es el mismo equipo, ¿eh? cambian algunos jugadores, eh, todavía no termina de ser una máquina, no termina de estar de, del todo aceitado, pero me parece que va por buen camino.
1: ¿Qué te pareció... Eh, ese ese duelo entre
0: la gente y Agustín Rossi
1: No me gusta eh, no, como no me gusta En realidad
0: eh, Me gusta que te, te agarres con jugadores eh, que, que son importantes Me parece que Con los que tuvieron un pase chiquito digamos Que no fueron tan influyentes En los equipos, me parece que es un poco feo
1: yo creo que la gente se tomó a pecho lo que Rossi declaró sobre Armani, ¿no? Que tampoco me parece tan desacertado. Armani le negó el saludo, no sé si lo viste.
0: Ah, no lo vi. para Ya me contaste eso. Paréntesis, quiero decir rápido. Eh, eh, la rompió eh, Rossi ayer, sí. ¿eh?
1: Sí, tuvo siete intervenciones muy buenas. Las la conté cuando, cuando obviamente, hacen el ping-pong en distintos canales de televisión. Sí. Siete intervenciones muy buenas de Rossi, inclusive atajó un penal. Eh, así que bueno, me, me parece que después este es un lanus en formación y se comió una goleada, tal vez. River jugó, sí. jugó bien, podría haber sido más abultado el resultado todavía.
0: ¿Para qué dijo de, de Armani?
1: Bueno, eso dijo Rossi hace 10 días más o menos. Parece que es lo que pensaba todo el mundo el año pasado y, y lo hemos hablado vos y yo, Juan, también. Que el periodismo había, entre comillas, inflado un poco a Armani en algunas situaciones. Igual no, no utilizó esa palabra, solamente dijo que eh, cuando River ganaba 4 a 0 en vez de en vez de hablar de sus delanteros que habían hecho los goles se hablaba de la tajada que había hecho Armani en cambio cuando en Boca eh, se ganaba o se perdía por un gol y yo tenía alguna responsabilidad siempre se hablaba de mí cuando tenía muy buenas atajadas, nunca se mencionaba como que se comparó
0: claro 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 Maguito tenemos que cerrar
1: eh, te queda bueno, algo eh, lo último, sí Diego Schwarzman se consagró campeón en el ATP de los Cabos y digo esto porque es importante porque es el tercer título de su carrera, y sí, hablamos del Peque que se impuso en la final eh, ante el estadounidense Fritz por 7-6 eh, y 6-0 así que bueno, es importante para el Peque Schwartzman que está en alza cada vez mejor y, y bueno, después en otro momento vamos a hablar del triunfo de Boca que nos quedó pendiente que ganó bien, ¿eh? ganó bien 2-0 patronato con gol de Salvio y Tevez y está mejorando en esta rotación entre suplentes y titulares, lo dejo ahí con signo de pregunta, no se sabe si son titulares o no
0: te mando un abrazo muy grande Maguito
1: un abrazo para todos ahí, gran programa sigan adelante con si no te gusta lo que digo.
0: 18:49 eh, es tiempo de la columna musical. No está el señor Falla Molina, si ¿sí? no vino. Pero bueno, esta vez va a estar ciencia, sí, para hacer la columna express, sí, y precaria de, de música. Pero bueno, tengo algunas que realmente son interesantes, así que probame. A ver, el miércoles 7 de agosto, miércoles 7 de agosto, pero escúchalo esto, ¿eh? Miércoles 7 de agosto, Charlie García tocará en el Luna Park. Sí, el jueves primero ¿sí? se pondrán las entradas a la venta. Ya te avisé, este jueves comienza la venta, seguramente online. Será el regreso de, bueno, de Charlie al estadio después de siete años. ¿sí? Vuelve al Luna Park para continuar digamos, con la presentación de La Torre de Tesla. ¿sí? El ciclo donde repasa Random, su último disco, y un repertorio cargado. ...bueno, de grandes canciones... Eh, ...realmente muy importante, me parece... ...voy a intentar, ¿sí? hacer la prueba... ...porque quiero verlo a Charlie... ...así que, bueno, el jueves voy a estar a primera hora... ...intentando sacar la entrada... ...quiero hablarte para... ...hoy eh, escuchaba bastante reggae en mi, en mi trabajo... ...y algunos me preguntaban... ...bueno, ¿qué es de la vida de los cafres? ...sí, bueno, los cafres... ...están eh, lanzando, ¿sí? en estos momentos... ...el primer single... Eh, que anticipa ¿sí? la gran celebración Por sus tres décadas ¿eh? tres décadas Tocando tu meta ¿sí? Se llama el tema Y va a ser bueno, parte de lo que se viene ¿sí? La jornada De las tres décadas de, de los cafres Un formato que también se viene eh, No solo acústico sino algo capaz eh, Visual ¿sí? Los cafres van a desarrollar Una gira que comenzará en Estados Unidos ¿sí? En este mes ...y septiembre llegando a México... ...donde indudablemente le va muy bien en México... ...bueno, parece que a varios eh, argentinos... ...en México la rompen... ...bueno, esto Fabián Morina siempre lo suele decir... ...en sus columnas... ...me quiero ir con otra muy interesante... ...de Miguel Mateos... ¿sí? ...alguien que me encanta cómo, cómo suena, cómo toca... ...cómo canta Miguel Mateos... Agra... ...va a realizar un show... ¿sí? ...para presentar su nuevo álbum... Eh, ...esto va a ser el 17 de agosto... ...en el Teatro Ópera Orbis... ¿sí? Fondo Trecua, sí, es el disco, el nuevo álbum, el nuevo nombre, sí, del álbum de Miguel Mateo, sí. Esta fue la columna express musical de Fabián Molina, bueno, pero realizada por Ciencia. 18.55 es tiempo de los títulos de la semana, vamos a aprovecharlo para hacer lo que va a ser ¿sí? la dinámica de cierre ¿Sí? de las fuerzas políticas en la última semana antes ¿sí? Antes del inicio de la veda. Bueno, martes, eh, Mauricio Macri va a realizar un acto junto al jefe de gobierno, la reta en el microestadio de Ferro, ¿sí? a su vez lo van a acompañar diferentes personalidades, ¿sí? de Juntos por el cambio, entre ellos Ferraro, ¿sí? Primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, va a estar el ex ministro de economía, también candidato a senador nacional, el señor Lusto, ¿sí? Por su parte el día martes también Fernández, ¿sí? Alberto Fernández va a ser la segunda visita a la provincia de Córdoba, ¿sí? La intención, como te decía antes, de llegar al tercio de los votos, sabe que si deja, ¿sí? descuida Córdoba indudablemente la elección se complicaría día miércoles ¿sí? Macri prepara su segundo acto en Córdoba así la provincia que le dio la victoria en aquel 2015 por su parte María Eugenia Vidal se dedicará de lleno ¿sí? día miércoles a la tercera sección entre ellos Quilmes, Esteban Echeverría Verazategui. El día miércoles también por su parte Le Fernández, ¿sí? Le Fernández junto a gobernadores harán el acto de cierre de campaña. Si sí, no va a ser el jueves, sino que va a ser el día miércoles, esto va a ser más precisamente en el Monumento de la Bandera, en Rosario, junto a todos los gobernadores, ¿sí? del mismo signo político, en el cual van a intentar. Eh, bueno, van a intentar ya, es, es seguro que van a firmar un acuerdo ¿sí? con los diferentes gobernadores es decir, la imagen de gobernadores y el candidato presidencial acuerdo de trabajo para bueno, intentar también ¿por qué no? ganar ¿no? en la provincia de Santa Fe, otra de las apuestas de Fernández, el día jueves sí, el cierre definitorio de Mauricio Macri como es la cabla ¿no? de, de Juntos por el Cambio, el cierre se va a dar en Vicente López partido, sí, del primo hermano de Macri.
4: Oh, March, creo que odio a Michael Jackson.
1: No, no, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches.
0: Bien, fe de ratas, fe de ratas porque eh, yo me equivoqué. Este miércoles va a tocar Charlie García, no eh, el miércoles de la semana que viene, así que había mucha gente que quería comprar la entrada. <risa> Digamos, perdón, perdón, fe de ratas. Indudablemente va a tocar el día miércoles, no se enojen conmigo. Ya estoy por salir, así que se pueden agarrar. Ya 19 horas, casi poquito, sí, a un minuto de las 7 de la tarde, quiero saludar a ah, la producción técnica, la cita Sole, la producción Maylen, la China Benítez, enojada conmigo por el dato que dije. Debe haber mucha gente enojada en este momento. Fayán Molina a la distancia. Así un abrazo muy grande. Maguito Capria, gracias. Un abrazo grande para vos. Bueno, elecciones. Ya, bueno, indudablemente ha llegado el momento. Ojalá puedan participar, ¿sí? Bueno, el gobierno espera ¿no? que la participación sea muy, pero muy alta. Pero bueno, todos deseamos que, que puedan dirigirse y estar en un nuevo acto democrático. Mi nombre es Juan Pablo Ciencia. Nos reencontraremos el próximo lunes con todo lo que dejó aquella lección. Un abrazo grande. Cuidado,
4: hay gente en todos lados. Me por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la mares. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.